0: Fala pessoal, aqui é o Gustavo Oliveira do GV Angels, e hoje o episódio do Meu Primeiro Cheque vai ser um pouco diferente dos últimos. A gente vai discutir igualdade de gênero no meio do Venture Capital, e para isso a gente chamou duas convidadas especiais da indústria para falar com a gente aqui hoje. O papel de host do episódio hoje também vai ser especial. Para isso a gente convidou a Isabela e a Alied do Elas VC, um movimento de igualdade de gênero no meio do Venture Capital, criado por elas e outras meninas, e elas vão conduzir o bate-papo com as convidadas. Então sem mais delongas, eu quero passar a bola aqui para as meninas e desejar um ótimo episódio a todos.
1: Gustavo, obrigada pelo convite sou eu, Isabela Passos e a Ali, aqui do Elas VC, que é um movimento que visa né, apoiar, conectar e inspirar mulheres empreendedoras, investidoras e executivas, tanto da indústria de tech quanto de venture capital eu trabalho na tela investimentos sou analista e a gente está aqui para bater um papo com as nossas duas convidadas, né, a Bárbara Raimundo e a Paty Osório a Bárbara vai se apresentar daqui a pouquinho a Paty também, mas Ali você quiser contar um pouquinho sobre você? Claro, é,
2: primeiramente, muito obrigada aí, Gustavo, pelo convite em participar do podcast, é muito legal, vai ser muito legal conversar com essas duas mulheres, né, a Barbara e a Paty aqui, né. Como a Isa comentou, né, o Elas e VC realmente nasceu para apoiar nessas mulheres desse setor e esperamos que consigamos chegar, melhorar esse cenário de venture capital, né, passo a passo. Mas eu sou a Ali, né, também uma das pessoas que faz parte do Elas e VC e além disso eu também trabalho na gestora de investimento Vox Capital, né, como análise de Venture Capital lá. É, agora eu gostaria de passar a palavrinha para a Bárbara, né, e para a Paty também, para elas se apresentarem um pouquinho, contarem um pouco para a gente como é que elas ingressaram aí nessa indústria de, de venture capital.
3: Bom, pessoal, obrigada pelo convite, É muito legal a iniciativa, muito legal estar aqui com vocês. Eu entrei no, nesse, nesse universo é, por acaso, né? então é, eu me aproximei do universo de startups quase 10, na verdade quase 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar numa empresa que era empreendedor em é, numa época em que a gente nem chamava de startup né, as empresas, mas ela era uma startup, é, acabei me tornando sócia dessa empresa lá, por meio da Endeavor, tive muito contato com fundos inclusive com a Pastela, a gente começou um namoro com a Pastela desde essa dessa outra empresa da Arizona é, então negociação com o Vinci, é, muito acesso a mentor e eu vi o quanto você ter um investidor por trás um mentor por trás, influencia e impacta né, numa, numa empresa na vida de empreendedores e das pessoas que trabalham lá, e aí eu tomei a decisão de cara, eu quero participar disso de alguma forma eu quero é, fazer isso também de alguma forma e aí essa decisão foi em duas frentes, né? primeiro eu quero ter um investidor, eu quero ter a experiência de ter uma startup com um fundo por trás, e aí acabou não dando certo na Arizona, a gente saiu montou uma nova empresa a Bird, e aí a gente foi buscar capital logo desde o início e aí esse namoro com a Stella finalmente se concretizou ano passado e também como investidora né, conseguir ter um impacto ainda maior não só na minha empresa, mas também em outras empresas, eu tive nessa mesma época, isso três, três anos e meio atrás, a sorte de de ver um e-mail lá convidando para o pré-lançamento do GV Angels, em que o Mike, o Sérgio e o Rafa né, que são os, os idealizadores estavam começando a divulgar isso para um grupo de ex-alunos, eu fui é, eu não só fui, como no fim eu fui lá falar com eles e falar: ó, eu quero participar, eu quero ajudar a montar esse grupo quero fazer parte dessa dessa história eles foram super receptivos, falaram beleza, vem ser, vem ser co-founder com a gente é, vamos construir isso juntos e aí eu comecei a aprender com eles eu comecei a, a criar o grupo e tô super orgulhosa de, de ver onde a gente chegou hoje super feliz com com essa história que a gente está construindo. Bom, eu sou a Bárbara Raimundo, sou
4: sócia da Aurea Capital, nós somos uma gestora B2B Tech Growth, Uh, esse é um nicho, é bem nichado bem específico que a gente faz também sou ex-aluna da GV também já fiz parte do GV Angels quando ouvi uh, falar do grupo também, acho que eu tentei colaborar ao máximo com a minha experiência, principalmente na seleção das empresas, então fiz parte ali um pouquinho do, do, do comitê de seleção por um tempo o grupo realmente é muito diverso, muito rico e, e enfim, acho que me minha, minha ajuda aí também Acho que o mercado está muito quente, né? todo mundo está vendo isso. E, e aí tive até que sair do, do comitê porque estava trabalhando demais, não estava dando conta. Mas eu acho que todo todo esse contexto é muito bom para o ecossistema como um todo. Estou muito feliz aqui em estar tá fazendo parte dessa conversa, que ela é absolutamente necessária, né? se a gente quer de fato um ecossistema mais inclusivo e mais rentável. né? Acho que a gente está todo mundo aqui trabalhando para trazer retorno para os nossos investidores. Acho que isso não pode sair da pauta em momento nenhum e a gente busca mais rentabilidade com essa diversidade, com essa inclusão e eu acho que é isso é parte principal dessa dessa conversa aqui que a gente está tendo. Bom, Pati,
2: Bárbara, obrigada aí pela apresentação de vocês. Muito legal ver essa trajetória aí na indústria de VC. E falando um pouquinho dessa questão, né, de subrepresentatividade assim que a gente ainda tem nosso ecossistema de gênero, né? Como é que vocês enxergam essa questão? Assim, vocês têm alguma solução? Como é que vocês têm tratado isso na Bird? Ou na Hora Capital? Se vocês puderem compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Bom, aqui na Hora Capital
4: começou essa... É uma jornada, né? Eu costumo dizer. E nessa jornada, eu acredito que o, o mais interessante é você escolher um objetivo por vez e é ir trabalhando nele. Acho que é uma jornada cultural. Então, não é só, de fato, trazer... Ah, vou trazer uma, duas pessoas, enfim, de algum grupo. Acho que a ideia é que você vá criando ambientes que, de fato, acolham aquelas pessoas, que eles, é, de, de fato, deixem a, a pessoa ter pertencimento. Então, uma coisa que eu aprendi muito com diversidade e que a gente tem trabalhado aqui dentro é que quando você quer fazer inclusão, quando você quer ter diversidade num time, e eu sempre falo isso da perspectiva nossa, como gestora e da perspectiva sobre como a gente vai influenciar as nossas investidas do portfólio a fazerem o mesmo. Eu não acredito quando a gente, as pessoas é, não fazem o que elas falam, né? Então, a gente, de fato, busca dar o exemplo para essas investidas também. Então, o que a gente começou a trabalhar muito é, de fato, tanto a perspectiva de diversidade, de inclusão e de pertencimento. Porque... Não adianta você ter pessoas no ambiente em que elas não se sentem parte dele, e aí isso não tem como dar certo, não tem como ir para frente. Então, acho que é é muito importante a gente cada vez mais entender que não adianta falar de diversidade sozinha, só essa palavra sozinha. A gente tem que falar diversidade, inclusão e pertencimento, né? Diversity, Inclusion and Belonging acho que só falei esse termo em inglês, porque acho que hoje tem muito mais material em inglês sobre esse tema, então se você está interessado, acho que essas três palavrinhas juntas, se você colocar, tem muito conteúdo legal sobre elas, E não adianta mais a gente estar falando só de diversidade, porque isso não gera depois a a sustentabilidade, vamos dizer, dessa prática. E aí, quando a gente está falando desse desse pertencimento, é de fato que essas pessoas se sintam acolhidas e se sintam à vontade para produzir, se sintam à vontade para dar a opinião delas e para ser mais produtivas, né? Porque, no fim das contas, a gente está falando sobre construir um time de alta performance, A gente está falando construir um time com mais visões para serem debatidas, mais argumentos, mais pontos de vista, certo? E para isso as pessoas precisam estar à vontade para dar os seus pontos de vista e suas críticas, enfim suas ideias, e fazer a coisa acontecer, então eu vou voltar sempre para essa perspectiva da performance, porque eu pessoalmente acho que a gente está falando de diversidade porque a gente quer mais performance eu quero mais mulher, porque elas me ajudam a atingir um time de alta performance, então acho que é isso que a gente tem feito é, tentado dar o exemplo é, descobrindo coisas também fazendo mapeamentos de práticas dentro das empresas dividindo algumas melhores práticas mas é uma jornada, né? Então, a gente tá caminhando com essa visão e construindo cada vez mais.
3: É, super legal isso que você falou da inclusão e do pertencimento junto, né? Porque, realmente, não adianta você dizer que tem diversidade só porque você trouxe X pessoas pro seu time, mas você não dá espaço para eles serem quem eles são, para eles se posicionarem, você não ouve, né? Então, acho que essa questão de realmente trazer e, e, e permitir que a pessoa se, se, se exponha e se sinta parte parte... É, é, talvez a parte mais difícil, né, é, manter a pessoa e permitir que ela, que ela esteja aqui. E acho que falando um pouquinho sobre, sobre nós, né, a gente, é, como você disse, é uma jornada, a gente está no início dessa jornada. Somos, é, no, 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 a gente, né, a Bird, somos quatro fundadores, eu sou a única, a única mulher, é, o time executivo ainda sou a única mulher e de 40 pessoas a gente tem mais ou menos 20% que são mulheres todas infelizmente hoje não na área de tecnologia. Então a gente tem a mesma dificuldade que provavelmente a maioria das empresas tem de de conseguir trazer e compor um time diverso. Tô feliz que a gente tem 20% de mulheres, mas fico bem triste de olhar que a gente ainda... É pouco, né? Se a gente for olhar 20%, não deveria ser 50, né? Se a gente está falando proporcionalmente à população aí né? no Brasil, acho que tem até mais mulheres, né? O que a gente tem tentado fazer é colocar algumas metas internas de crescer no Números aqui, então, a gente quer ter pelo menos mais, mais 50% desse número, né? Então, chegar em 30% de mulheres, sendo que parte dessas é em tecnologia. Aí, para isso, a gente está começando a desenvolver parcerias com, com grupos, né? Relacionados à diversidade. Então, não só de gênero, mas é, trans empregos que é focado em, em população trans. E é, o Ex para Minas Pretas, que é na né, população negra. Então, a gente está conversando com uma série de, de grupos para tentar fazer com que nossas vagas cheguem até essas pessoas, porque 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 às vezes essas pessoas nem nem sabem da da empresa, nem sabem da vaga, nem nem têm acesso. E, E fazer com que elas se sintam, uma vez que elas estejam aqui, Parte, né? Que elas consigam realmente serem ouvidas e sentir a vontade para estar aqui. Uma coisa que a gente fez também é que a gente colocou como um dos critérios de avaliação de todo mundo no time para receber bônus, promoção à diversidade. Então, do lado de ah, resultado financeiro, do lado de entrega, a gente vai ver o quanto essa pessoa está realmente contribuindo para promover a diversidade dentro da equipe, para justamente mostrar que isso é tão importante quanto, né? E aí entra um pouco do que a Bárbara falou, não é mais importante, menos. Importante. É, e a gente, inclusive, acredita que a diversidade vai fazer com que a gente atinja melhores resultados financeiros, porque a gente vai ter cabeças diferentes olhando para o mesmo problema, é, ajudando a encarar, a encontrar soluções mais criativas e que talvez se a gente estiver com um grupo muito parecido, né, todo mundo pensando igual, é, isso não vai, não, não vai acontecer. Muito bom, meninas, obrigada. Sim, é super legal essas soluções, essas dicas até
1: né, mesmo para quem pensa e não sabe muito bem como começar, sabe, a, a tratar desse esse assunto dentro da empresa. Uma outra pergunta que eu queria fazer aqui para vocês, e vou trazer alguns dados para basear essa pergunta, é que no panorama cenário atual, né, eles falam que 4,7% das startups são exclusivamente fundadas pelas mulheres, enquanto 90,2% são exclusivamente fundadas por homens. Então, assim, o, nome, o número realmente é bem discrepante. E quando se fala de scale-ups, o, o número aumenta um pouquinho, né, passa a ser 9,4%, mas ainda assim essa, a discrepância é enorme. E aí eu queria entender um pouquinho sobre vocês. Como foi para vocês o ingresso nesse segmento? Vocês tiveram dificuldade? Como, como que
3: foi? Falando com, como empreendedora, né? Para mim, pessoalmente, não foi tão difícil, porque eu acho que eu tive a sorte de encontrar aí com, com homens, né? Porque, infelizmente, hoje a gente acaba tendo muito mais homens que empreendem e que aí são as pessoas que nos dão espaço, o que eu acho que está errado, inclusive, mas que me... Me, me permitiram acreditar que eu poderia ser uma empreendedora e ir lá fazer isso, inclusive me apoiaram e se tornaram meus sócios. Mas é, eu lembro, né, e aí eu olho para trás hoje e vejo momentos em que eu não, não achava que era possível. Porque eu não via muito muito empreendedoras, tantas empreendedoras, eu não via tantas investidoras. Acho que a Bárbara foi uma das primeiras que eu conheci. A Bárbara e a Kim, talvez lá no GV Angels, logo depois a Laura, enfim. Mas você não tem muitas referências, né? A gente tá hoje começando a ter conversas para Series de vinte tantos fundos Que a gente está conversando aqui nos Estados Unidos Um, até agora, eu conversei com mulher é, Então você realmente n- n- Não vê tanto tanta mulher E isso inconscientemente, eu acho Por isso que eu falo, ah, quando, eu, quando eu penso de forma Consciente, pessoalmente, eu acho que não, não Que foi fácil, mas talvez tenha Tantas coisas pequenas aí nesse meio Do caminho, de eu não ver um, um exemplo E inconscientemente pensar que não poderia De eu não ver alguém que eu Poderia me espelhar e, e talvez Olhar e falar, putz, eu acho que isso não é para mim, né Então, acho que ainda é muito difícil Porque acho que tem muitas mulheres que pensam em empreender E aí começam a criar barreiras inconscientes ali Mas, nossa, tem tão pouca se tem pouca, provavelmente vai ser mais difícil, ah, é mais difícil conseguir funding, então, e aí começa aquele aquele loop, né, de que você acaba desistindo antes mesmo de de começar, porque você acha que não vai ser possível, né, então, uma das coisas que que eu quero, justamente, é conseguir, assim como a Bárbara, para mim, hoje é um exemplo, de que, olha, uma uma mulher liderando um VC, né, a Laura na na cela, enfim, eu quero quero, do lado startup, também ser uma referência nesse sentido de, olha, é possível assim você é, ser uma empreendedora ter, ter sucesso fico super feliz que o GV Angels investiu em várias mulheres eu não lembro eu não lembro o número aí o Gustavo deve saber mas também a gente está contribuindo bastante para isso para permitir que outras pessoas né outras mulheres não passem por isso de talvez olhar ou desejar alguma coisa e falar cara acho que não é para mim né? acho que se acho que não é para mim não deveria existir essa essa esse pensamento para nada que qualquer mulher queira fazer desde investimento Até esporte Até qualquer coisa que uma mulher quiser fazer Ela tem que sentir que ela pode Ela tem que ter referências E ela tem que realmente saber que ela é capaz Desde que seja algo que ela queira É uma das coisas que eu busco aqui para tentar ser um exemplo minimamente nesse sentido.
0: Aqui é só do, do lado do, do GV Angels, que a Paty comentou, a gente fez um levantamento agora no, no mês de março do, do nosso portfólio e da, das investidoras, e o, número, o resultado foi bem interessante, porque do lado das in- startups, das empreendedoras, cerca de 45% é, das startups que a gente investiu tem mulheres em cargos de alta liderança, como CEOs ou co-founders, né? C-level. Só que do lado das investidoras associadas ao GV Angels, investidoras anjos, só 32 das mulheres são mulheres né? 32, das 252 pessoas desse universo são mulheres. Isso dá mais ou menos 13%. E a gente estava até discutindo com as meninas por que desse gap, né? Levantando hipóteses Por que que do lado do investimento tem menos mulheres do que do lado do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo early stage, né? Porque elas estavam contando também um cenário do lado delas, dos fundos, que não é igual, não é, não é nem parecido. E esses dados que a Isabela trouxe da distrito também mostram um pouco como é o panorama geral e não esse universo particular do que o GV está olhando.
4: É, de fato... Essa realidade. É, do meu lado, quando eu comecei também, eu não, não vi, eu não via nenhum impeditivo, nenhum impedimento para eu seguir nessa carreira foi sempre um negócio que eu desejei e, e fui encontrando ah, os meus caminhos, mas de fato como a parte disse eu encontrei muitos homens que me ah, ah, me suportaram é, nesse crescimento também, então né, sem a participação deles é impossível a gente fazer é, essa, essa jornada que a gente está se propondo, de ter mais diversidade ah, no meio de investimentos seja do lado da cadeira dos investidores do, como das empresas investidas, mas acho que o que eu mais gosto de fazer é, é chamar realmente eles para o jogo, é, né? Isso não, não dá para ficar falando com quem já está convertido, a gente tem que falar é, com todo mundo por, e principalmente com quem hoje é a maioria do mercado, então eu acho que eu soube conversar, vamos dizer, dessa forma, e fui encontrando os meus caminhos. né Lógico que nem tudo são rosas, e inclusive quando, eu acho que quando é a performance novamente, então quando você consegue demonstrar, óbvio, quando você tem um safe space, e que você consegue demonstrar o seu trabalho, e isso acaba acontecendo. Então, por exemplo, a que aqui onde eu estou hoje, a gente se conheceu porque a gente analisou negócios em conjunto, quando eu estava um pouco mais no early stage, e eles gostaram do jeito. A gente fez reuniões em conjunto, a gente foi pensar em alguns tipos de co-investimento, eles gostaram muito de como eu analisei a situação, enfim, os caminhos que eu levei para discutir, de fato, uma oportunidade de investimento. E eu falo, poxa, peraí, eu gostei. Ela, ela, ela pensa um pouco parecido com a gente. Ela tem um racional que é o racional que a gente acredita que é o correto. Então, foi assim que a gente começou depois a conversar e que eu, eu acabei indo para a hora. Essa é a minha história. Foi o jeito que eu acabei fazendo, mas, de fato, a gente tem muitos desafios. E o que eu acredito também é que o desafio tá dado. Quem ainda tem alguma dúvida sobre essa perspectiva de performance, de como a diversidade pode gerar resultado, acho que precisa de fato se atualizar nos números, eu acho que tem ainda uma grande, por parte né, de muita gente que não acredita que isso ainda seja relevante, eu acho que tem muito um preconceito, eu diria que só a informação salva nesse caso, e esses levantamentos, enfim, que a gente tem visto no mercado cada vez mais evidentes, eles, eles são o caminho, né, então os dados eles vão falar por si só, e a gente já tem que os dados de performance inclusive são superiores aí com diversidade não é fácil, de novo, não é só contratar e, e enfim, fazer a máquina rodar a gente tá falando de negócios a maior parte das vezes que são baseados, né, na capacidade intelectual das pessoas e não é, né, máquina de fazer linguiça então, vamos, vamos trabalhar, não é fácil vamos trabalhar, mas eu acho que a pergunta que tem que ser respondida é como construir times de alta performance acho que é isso, desculpa voltar Toda hora, né, nesse ponto, mas é, é, é isso. É, qualquer outra perspectiva, eu acho que é difícil de, de, de fazer rodar sabe é, não é desculpa né não tem que ter inventar desculpa a gente tem que ter achar respostas e aí quando a gente fala ah beleza vamos achar resposta, mas para quais perguntas será quais são as perguntas que você está se, se fazendo quando você está pensando em diversidade às vezes quando você muda a pergunta o frame da resposta fica mais fácil eu acho que a pergunta que a gente tem que responder é como buscar mais performance, como montar times de alta performance
2: ou como buscar mais retorno para os nossos investidores. Não super faz sentido, Bárbara, né? Acho que o investidor ele quer ver performance financeira, né? E acho que trazer esses dados né, de que realmente tem mais diversidade, mais mulheres na equipe, no portfólio, isso abre um pouco mais os olhos dele, né? A começar a valorizar isso, né? E, Bárbara, você comentou algo bem interessante, né? Sobre a importância da gente ter aliados nessa luta pela equidade de gênero, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês, Deus, como é que é, os homens, né, podem entrar nessa luta, né, de forma prática, né? Qual que foi a importância deles aí
3: dentro da jornada de vocês? Bom, é, deixa, eu, deixa eu começar. Então, eu acho que, é, de novo, é, agora já, já trouxe um pouco disso, né? Mas não dá para a gente achar que é uma competição, uma briga, porque se a gente for tratar dessa forma, né, não, não vai. A gente tem que é, é, e, e é, inclusão talvez seja uma palavra mais relevante nesse momento que diversidade, né, não dá pra, pra diversidade sem inclusão, não é diversidade de verdade, porque a gente vai ter cada um no seu silo, né, cada um no seu cantinho ali, e a riqueza da troca para gerar realmente essa alta performance é, não vai acontecer, então eu acho que é essencial que os homens participem disso, né, e que a gente tenha, tenha todo mundo esteja envolvido e aí, de novo, ando, focando em gênero mas em qualquer tipo de diversidade que a gente se esteja tratando, se os grupos não estiverem integrados com a troca, com o aprendizado dos dois lados, com a abertura para aprender, porque acho que um dos maiores erros que muita gente comete é não estar realmente aberto para ouvir o ponto de vista do outro. Né? Você trazer alguém para conversar, mas você não está aberto a mudar a sua opinião é, com, com o que o outro está dizendo, você não está é, disposto a realmente aprender, você não está praticando a diversidade, você não está é, realmente gerando o resultado que a diversidade deveria gerar, que é um resultado melhor para aquela combinação de diferentes pontos de vista. Né? Então, é essencial que, que é, mulheres, homens, todos os grupos estejam, é, é, participem dessa discussão e estimulem esse, que, que isso aconteça. Né? E aí, não tem como, a gente está falando aqui de, de números, né? No, em nenhuma situação aqui a gente chegou em metade mulheres, então, não dá para dizer que só as mulheres vão fazer isso acontecer. Os homens são essenciais, e são essenciais nesse sentido, principalmente depois que a diversidade aconteceu na inclusão e no pertencimento, né? O quanto os homens estão permitindo que numa mesa a mulher se posicione e mais do que permitindo é, é convidando, né? Porque é, a gente ainda tem que, é, acho que a gente talvez é, eu e a Barba, né? Por, por, por diversos motivos aqui a gente talvez se sinta mais à vontade para se posicionar, tenha conseguido é, ter essa liberdade, mas quando alguém não tem e você perceber que esse alguém está tá constrangido, está com medo, é você convidar, eu acho que é, a gente teve essa discussão recente no time, né, uma coisa é respeitar a diversidade, outra coisa é promover a diversidade então respeitar é talvez ah, beleza essa pessoa tá falando ali, eu vou ouvir, promover é você falar, não, eu quero te ouvir, eu quero que você dê sua opinião, porque eu valorizo sua opinião e, e, e eu e você tá aqui por isso, né, porque a gente quer ouvir um ponto de vista diferente, então eu acho que os homens podem é, ter um pouco desse papel de se ele perceber que uma mulher tá um pouquinho mais quieta, se ele é, me dá a sua opinião eu quero entender, eu quero ouvir esse ponto de vista, se você não tá falando a gente, é, a gente te convida a falar, porque aí na, na próxima vez, talvez essa pessoa já se sinta mais à vontade para falar sem ser contada. e aí aos pouquinhos ela tá protagonizando tanto quanto, é, quanto qualquer um ali, e, e eu, de novo, né, eu te eu tenho pessoas do meu lado que, que me, me dão essa liberdade, né? Então, eu tenho, tenho a sorte de ter sócios que eu admiro muito, é, investidores que eu admiro muito e que me dão essa abertura e que me ouvem e que, mesmo quando, às vezes, eu trago a minha opinião de forma um pouquinho inflamada ou, enfim, não, não da melhor forma, que eu tenho certeza que eu faço isso, às vezes, eles conseguem o... Puta, legal, beleza, vamos vir, vamos, 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 vamos tra- trazer, vamos, vamos analisar, vamos aprender. Então, eu tenho pessoas do meu lado que estão muito dispostas a, a aprender... E cada vez mais promover a diversidade E sem isso não é possível Eu sozinha, né? eu ali Entre seis executivos Se se, se eu estiver fazendo isso sozinha Não não vai acontecer, né? então eu preciso Que eles façam isso e aí tem um pouquinho Do meu lado de ter essa paciência Esse cuidado, mas muito do lado deles de, De estarem abertos a isso Aproveitando, a gente tem aqui o Gustavo,
2: né? Que é um homem aí que tá nessa luta, né, também pela equidade de gênero, né? Então, Gustavo, fala um pouquinho como é, que é a tua visão sobre isso, como é que você tem se engajado também.
0: Legal, olha. Eu acho que assim, tem sido uma aula aqui hoje para mim, eu tô aprendendo muito, eu não quero ocupar muito espaço, tô, tô escutando bastante e aprendendo muito com vocês, que não é algo que eu, que eu sofro, que eu não passo no meu dia a dia, acho que os homens também não. Mas eu queria, se eu puder colocar um ponto da, da minha visão, acho que. Eu concordo com o que a Paty estava fal- falando, que é muito importante mais gente se, se engaje nessa causa, né? que é das mulheres. Só que sem um, um, um engajamento total, acho que não sei se o objetivo final vai ser tão Bem alcançado, mas mais do que isso, eu acho que é uma, é uma luta e é uma discussão que é, no, no final do dia, por equidade, né? Mais do que igualdade, é por equidade. E essa não é uma luta só das mulheres, é uma luta universal, porque eu, eu, eu pelo menos, vejo assim. Tem outros grupos também, aí você pode discutir se sofreram mais, sofreram menos, estão mais escanteados, estão menos escanteados, mas tem muita, muita gente também que é tirada um pouco do, do, do circuito, do holofote, ou que ainda não ocupou o seu espaço da maneira que deveria. E eu, pelo menos, enxergo que que Todo mundo é diferente, as sociedades são muito plurais, e a pluralidade é muito benéfica, né? Para a economia como um todo, principalmente para o mercado de inovação. A gente está falando aqui de, de diferença, um, o mercado onde a diferença importa. E pensar diferente é trazer a diferença para o centro do debate, não deixar la na margem. Então, como, como é uma questão muito universal, tem também, além de, de gênero, tem, tem, tem também questões de raça, tem questões de, de etnia, de orientação sexual, enfim, muitas outras questões que eu acho que não cabe trazer diretamente necessariamente hoje, mas a gente vai trazer nas próximas discussões, mas é uma luta também que, que os homens têm que fazer parte porque pertence de algum de alguma forma a eles também, né? Além de, de no final do dia ser uma questão necessária também, porque vocês precisam também que esse espaço seja, seja aberto, colocado e enfim pelo menos a forma que eu, que eu vejo.
4: Contribuindo um pouco para a discussão, eu deixo mais uma pergunta, né? Eu sempre eu acho que a gente tem que trazer perguntas pra, e, e perspectivas o que que eu quero, né? De novo quando eu vou ter essa conversa com com os homens, com os meus pares, com os meus superiores com o time que está abaixo, mas eu acho que o que a gente precisa é também nos dar a chance de encontrar alguém incrível que não seja da nossa patota, né? Então, quando a gente se se deixa, se abre para essa oportunidade, coisas incríveis acontecem. E a gente é impressionante quando você dá espaço para ouvir, e eu acho que esse é o grande ponto, eu acho que você pode sim encontrar pessoas incríveis que você não estava imaginando que por preconceito... inconsciente pudessem existir dentro daquele grupo, mas acho que assim, a primeira conversa que é, é se dê a a chance de testar, de ouvir e eu tenho certeza que coisas incríveis acontecem, pessoas incríveis aparecem e e acho que isso entra muito mais no nosso mindset hoje, que é de meritocracia pelo menos a a gente acredita que a meritocracia é relevante, a maior parte dos homens héteros que estão no poder também, então Vamos começar por esse mindset. Então, assim, busquem pessoas que vocês acreditam que possam construir por elas, mas assim... De chance delas se apresentarem Acho que hoje elas nem dão essa chance De as pessoas se apresentarem De procurarem lu- em lugares diferentes Da onde a gente costuma procurar E não é sobre baixar a barra Eu acho que isso é, é relevante não é, A gente não está falando Sobre baixar a barra, pessoal Essa eu acho que é a conversa Que é mais importante para ter com cada uma das pessoas que pode, que está numa posição, enfim, de liderar, de abrir uma vaga, de né, influenciar decisões das empresas, eu acho que é, vale a pena se dar essa chance, porque muitas pessoas incríveis você pode, pode ver que você que pode trazer para o seu time dessa forma também. Então, esse é o diálogo, vamos dizer assim, que eu acho que funciona, tem funcionado bem com qualquer interlocutor sobre o tema, principalmente os não convertidos, vamos vamos chamar assim.
2: Não, mas bem legal, Bárbara e Paty, ter essa visão de vocês aí, como a gente pode trazer mais aliados né, para essa luta pela equidade de gênero, e não só de gênero, né, mas também tr- outros tipos de diversidade. É né? legal ter essa visão interseccional. E, enfim, aproveitando aqui que a gente tem duas investidoras, né, uma investidora de um fundo de é, mais growth, né, e a Pathy, né, que é uma investidora Anjo, queria entender um pouquinho mais a visão de vocês, como é que vocês veem o mercado de investimento, quais principais teses vocês estão olhando né, aí dentro da hora e dentro da dividendos, né? Legal,
4: eu acho que o mercado está bem aquecido, né. a gente tem recorde de investimentos em VC, a gente está vivendo de fato um cenário de abundância de capital. Quando a gente, enfim, vê isso, né? a indústria de private equity no mundo está ela, ela amadurecendo. No Brasil, cada vez mais. Então, o que eu vejo de fato é que a gente tem reduzido o gap né, de, d- dos investidores em diversas séries. Então, a gente teve uma época que tinha muito investidor seed e não tinha investidor Series A, Series B. Enfim, eu acho que as oportunidades e uh, essa, esse momento de abundância de capital está permitindo que, de fato, haja... Uma cadeia mais completa de investidores pelas diversas fases né, que a empresa possa procurar um um recurso e eu acho também que isso tem aumentado a a competitividade do próprio mercado né? de de VC e e de private equity a gente sempre brinca, né? os bons empreendedores, eles escolhem os fundos, eles escolhem os seus investidores, e isso é é bem legal né? que é mais interessante né? o que a competição traz para o mercado nesse sentido isso é muito legal, porque principalmente Principalmente a gente vê... Que não é mais só sobre o dinheiro, né? Então, o, o empreendedor ele tá buscando mais do que o dinheiro, né? Dinheiro tem. Então, o que que eu tu, quero procurar, né, no, nos meus investidores que de fato é, me agreguem mais valor do que só o dinheiro? Então, eu acho que é esse o momento de mercado que a gente vive agora. Eu acho também que a gente tem começado a ter um pouco mais de colaboração, é uma vez que os investidores também têm mais ciclos a gente começa a ter um pouco mais de diálogo e colaboração entre as casas de investimento. Então, isso eu tenho visto também que tem se acelerado, competição, mas a colaboração também, junta, né para criar um ambiente positivo. E do lado das empresas, acho que a gente tem visto muita coisa interessante em Growth, tá um momento bem legal para a gente, porque... Como também está mais maduro o mercado, a gente tem várias empresas enfim, que passaram por seed ou que passaram por um Series A, por exemplo, e que agora aumenta o nosso leque de oportunidades de investimento aqui na área capital também, né? que antes era um pouco mais, vamos dizer, menor. Uh, hoje a gente também acaba tendo mais opções nesse sentido e aí o, o diferencial da casa tem que falar por si só. né? Então, é, nós sempre fomos o B2B, tech, growth, então acho que a gente está bem posicionado para essa fase que a gente vai ter mais empresas de growth, né? mais empresas fazendo a jornada de
3: crescimento mais acelerado por vir. Acho que é, é legal que esse ponto né, de ter é, realmente nunca teve tanto dinheiro disponível, também nunca teve tanta startup boa surgindo né, e oportunidades legais de investimento e acho que justamente conectando isso com diversidade é um momento incrível para entrar nesse conceito do smart money né, e do além do dinheiro, de, de todo mundo olhar para outros critérios é, além do dinheiro, inclusive esse critério do quanto esse investidor ou quanto essa startup é, tem essa pauta né, como, como uma pauta relevante para eles, então eu como como uma startup eu posso escolher um fundo e, e, e isso a gente fala muito e, e às vezes as startups ali na, na ansiedade de, de, de captar e fechar logo uma rodada acabam não fazendo esse esse essa análise né? o quanto esse fundo tem valores semelhantes ao meu, aos meus o quanto eu me dei bem com essas pessoas porque é uma relação muito intensa né você vai conviver muito com, esse, com essas pessoas por muito tempo então você deveria tratar esse, esse processo como um processo de escolher o seu sócio que é um sócio, né inclusive como um processo de escolher alguém que vai trabalhar do, do seu lado e olhar para além do, do, da negociação financeira né? mas ah, o quanto esse, esse fundo vai aportar para mim, né? no sentido de, de conhecimento, de contatos de aprendizado, quanto esse fundo tem a ver com os meus valores, O quanto a gente vai seguir alinhado com o que a gente está buscando aqui, para atingir o objetivo que a gente quer, né? então acho que antes talvez tivesse um pouco daquele receio de, ah, não vai ter capital, então eu vou escolher qualquer um e vou passar por cima de critérios que talvez fossem relevantes hoje em dia não tem mais essa desculpa, e o contrário também pro fundo, eu acho que a gente também pode olhar e falar, putz, essa startup tá, tá praticando diversidade, eles buscam, eles têm essa preocupação com inclusão, se não tem, é, não é tão difícil, né, dizer não porque tem muitas muitas oportunidades legais, então eu acho que é o melhor momento para a gente realmente praticar, porque tem tem opção então eu acho que, às é, vezes a gente se dá essas desculpas, né, depois de, entre um pouquinho do que a Bárbara falou, de, de baixar a régua, não é baixar a régua, você pode manter a régua alta e, e encontrar é, oportunidades incríveis dos dois lados, ainda é, é, respeitando as coisas que você quer, então é o melhor momento possível para isso, é para pessoas, para mulheres que queiram entrar nesse nesse mundo como empreendedoras ou como investidoras, também é o melhor momento possível, porque tem se falado muito sobre isso, é um pouco do, do, do que a Bárbara falou, que você, justamente por essa exigência acontecer, aproveite, use isso, né? eu quero entrar no fundo, ó, eu, sou, eu quero fazer parte, eu quero ser a mulher aqui do grupo, vamos vamos trazer essa pauta, então é um momento incrível que a gente está vivendo, estou muito feliz de fazer parte dele, tenho muita sorte de poder fazer parte disso, então a gente está nesse momento em que, em que a gente vai poder protagonizar organizar um momento em que propósito e resultado caminhem lado a lado é, mais do que nunca é, e que isso se torne padrão daqui para frente.
1: Muito bom, muito bom. É isso mesmo. É só o começo. E... Isso é muito importante. Meninas, mudando agora um pouco, vamos num papo um pouco mais descontraído, vamos dizer. Eu queria abordar aqui com vocês a questão do lado B. O que é o lado B? A gente gosta de fazer, de, de falar sobre isso né, nas nossas newsletters, que é basicamente conta um pouco do que a pessoa faz na vida profissional, mas também é super legal saber como que ela é né, na vida pessoal, né? Então, Bah, se você quiser começar contando um pouquinho sobre você, as suas curiosidades. Claro.
4: Bom, eu sou mãe de um menino de quase quatro anos agora. Também sou nadadora, então eu gosto de nadar longas distâncias. Acho que é um perfil interessante, né? Porque para quem está nesse negócio de investimentos, né? não tem tiro curto, tiro são todos longos. As meninas, as meninas do Elas Vici amaram que eu contei isso para elas no, na newsletter que elas, elas fazem mensalmente, que eu sou uma carnavalesca de carteirinha. Então eu amo o carnaval e esse ano que a gente não teve, né? na verdade, o carnaval pela primeira vez, ensinei várias músicas, várias marchinhas pro meu filho, ele sabe todas as marchinhas de carnaval agora. Minhas amigas estão impressionadas, elas falam Falam, gente, ele sabe mais música de carnaval do que eu. Foi um pouco assim que a gente passou esse carnaval desse ano. Sobre o meu envolvimento com a GV também, eu acho que eu também faço parte do programa de mentorias que a GV tem. É é engraçado porque várias vezes eu falo com os meus colegas de faculdade e eles não conhecem o programa. Então, faço parte desse programa de mentoria que ajuda alguém que está no último semestre ali a, a pensar carreira, desafios... Então também tenho feito essa, já faz acho que dois anos que eu estou nesse programa encontrando estudantes incríveis e acho muito boa essa conexão também é, com um pouquinho da faculdade e um pouquinho da, da, da juventude, né, ajudando é, com alguma perspectiva nova esses estudantes, então para quem não conhece, também recomendo muito, já que a gente está aqui no GV Engels, vou fazer o jabá do programa porque é uma coisa que me faz bem também
3: e eu tenho certeza que eu também faço bem ali para pro, os alunos Legal. É, falando um pouquinho sobre sobre mim, é, eu adoro fazer exercício também. Eu não faço um, um só especificamente. Eu normalmente acordo muito cedo, 5 da manhã. Durante a semana já tô na academia. Fim de semana eu vou andar de bicicleta, correr. Então acho que exercício é muito importante para me manter saudável, gastar energia, movimentar o corpo. A gente fica o dia inteiro sentado em frente ao computador, né? Hoje mais do que nunca. Então acho que isso é, é essencial. Eu sou apaixonada por pôr do sol. Qualquer oportunidade que eu tenho de parar ah, e olhar o pôr do sol, eu paro. Uma vez eu tava, enfim, fazendo a Highway one no pôr do sol com umas amigas e elas não aguentavam mais que cada curva eu falava não, vocês vão parar aqui porque tá lindo. e Gente, é só o pôr do sol. Não, mas esse jeito, ele tá diferente, então eu gosto muito. É, e eu sou casada com uma psicóloga, é, ela atende criança autista, ela abriu muito minha cabeça também para essa questão de diversidade de uma forma mais ampla, né? O quanto pessoas autistas né ficam deslocadas depois que crescem, né? The cat falta de oportunidade de trabalho e é uma coisa que eu tenho me interessado bastante e estudado bastante, enfim, a gente tem que tratar um problema de cada vez, mas acho que tem tem uma série de outros universos aí que a gente precisa aprender e estudar para tirar até alguns preconceitos, assim, eu tinha uma concepção sobre autismo muito diferente quando eu comecei a aprender um pouquinho enfim, é uma uma coisa incrível, são pessoas incríveis e que que a gente tem muito a aprender e e deveria tentar de alguma forma incluir mais essa população também no, no nosso dia a dia já está indo para o final e
2: bom queria perguntar para vocês né um livro que vocês recomendam para alguém que está começando a entrar nessa indústria né um livro de cabeceira que vocês têm aí
4: olha é, o meu livro de cabeceira assim que eu gosto muito sempre recomendo é the hard things about hard things seja para investidores seja para empreendedores eu acho que ele traz uma visão muito realista de que as coisas não são tão simples quanto a gente parece aí a gente vê nas notícias esse é meu livro de cabeceira e eu também recomendo Recomendo alguns livros sobre essa pauta dessa jornada feminista. Eu acho que, de novo, só a informação ajuda nessa perspectiva. E eu acabei de ler um que chama Invisible Woman. Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Da Carolina Criado Pérez. Gente, eu fiquei chocada com várias coisas que eu descobri depois eu conto para vocês, mas assim, é surreal algumas das coisas, eu juro. Impressionante como a gente está sempre aprendendo. Mas esse, esse foi
3: esse foi muitas coisas surpreendentes. E você, Tati, qual que é o seu livro de cabeceira? Bom, eu, além desse Hartens, a Paulo Hardens realmente é excepcional. Tem um outro que eu gosto bastante, é o Zero to One, do Peter Thiel. E sobre o tema, né? Eu tinha pensado aqui algum legal para falar sobre esse tema. Não, não, não sobre gênero, mas sobre raça, white fragility. Não sei se vocês já ouviram falar lá, é da Robin D'Angelo ele ele traz um pouquinho do quanto a gente, às vezes, é racista sem perceber, né, e o quanto a gente não assumir o racismo e tratar o racismo como coisas extremas é, faz com que a gente mantenha perpetue o racismo, então acho que isso faz sentido a mesma coisa para gênero você dizer, ah não, mas eu tenho tem mulher na empresa, então não, a gente não, não precisa discutir essa pauta não é, não é tão simples assim, de novo o que a Bárbara trouxe lá no início, né além da diversidade, então acho que é um livro super legal para abrir a cabeça da gente nesse sentido eu comecei a ler um livro é,
2: sobre, não sei se você já ouviu falar, Brotopia é, Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, ele traz vários relatos também sobre talvez seja um pouco parecido com Ives Zabama mas também recomendo para vocês mulheres é, e homens também, para ver um pouquinho sobre isso
1: Meninas, qual a fonte de inspiração ou aprendizado ao longo dessa história? Vocês
3: têm alguma liderança feminina em que vocês se inspiram? Eu vou trazer exemplos mais distantes, então duas mulheres que eu acho que eu sigo e acho bem legais de acompanhar: a fundadora do Elvest, a Sally Krauschek, um pouquinho mais para investimento, né? E, e a Shelley Archambola, ela nem é tão conhecida, eu acho, mas ela é CEO de uma empresa, enfim, a história dela, resumindo, ela trabalhava na IBM, o sonho dela era ser CEO, ela via que não ia ter esse espaço lá, e aí saiu, foi para uma empresa menor e fez essa empresa se tornar uma empresa tão grande, não quanto uma IBM, mas enfim, então é super legal, e ela é negra, então tem uma história bem interessante, e aí, mais próximo da minha realidade, a Bárbara, como eu disse, né, mulheres investidoras, quando eu comecei, eu quase não conhecia ninguém, a Bárbara e a Kim foram as primeiras, e aí foi... Foi quem eu olhei e falei, pô, é possível. Que legal, vamos fazer isso. Então, foi, é super legal, inclusive, estar aqui nesse bate-papo com ela. E acho que eu nunca tinha falado isso para ela. Então, é legal ver essas pessoas assim falar, pô, é possível, sabe? Gente como a gente se torna mais mais real. Uau! <risos> Bom, eu
4: acho que, do meu lado, eu trago a Mary Meeker, uma vestidora né, muito tradista aí do, do mercado de venture capital americano quem não conhece, vale a pena conhecer. E também, adicionalmente, gosto muito da Melinda Gates, tenho cada vez mais acompanhado o trabalho dela e do Bill Gates na fundação, e também recomendo o livro que, que ela escreveu, Uh, dentro dessa perspectiva de, de gênero, muito mais muito maior do que a gente está falando só no, no mercado de investimentos né e no mercado de startups. Acho que é muito mais do que isso a pauta, acho que a gente tratou aqui mais disso dentro do nosso universo, né, mas acho que é... É muito maior que isso. Então, recomendo bastante o livro dela também para quem queira se aprofundar mais no assunto.
2: Legal, meninas. Anotei mais livros aí a lista. Eu, eu amo ler, né? Então, todos os livros que vocês recomendaram, com certeza, vou tentar ler os próximos meses. <risos> Bom, para fechar, queria perguntar, enfim, que mensagem vocês deixariam para as futuras empreendedoras ou investidoras né, que estão prestes a entrar aí nesse setor? Primeiro recado, né, é um momento
3: incrível para isso. Então, aproveitem, façam, é, arrisquem. Não não achem que nada não é para vocês. Né, então, qualquer coisa, qualquer área que vocês quiserem atuar é possível e vocês conseguem. E acho que o ponto é se conecte com outras mulheres e com homens que já estejam é, de alguma forma com essa pauta para se, se, se energizar, se, se fortalecer e realmente ter referências e parceiros que permitam que a sua, sua, sua jornada seja, seja possível. E
2: você, Bárbara, que mensagem você deixa aí para as futuras investidoras? Ah,
4: acho que aproveitem esse momento em que essa pauta está em, em discussão para impulsionar a carreira de vocês, bem oportunista assim mesmo. Como a Pathy falou, acho que existem várias organizações já é, de mulheres a elas ZVC, é uma delas e eu acho que é um ótimo momento para surfar essa onda não,
1: essa última parte não, porque não é uma onda isso vai é ficar acho que não pode cortar, ficou ótimo ah. <risos> Minas, queria agradecer muito vocês, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente estava obrigada também pelo espaço, pela parceria. Muito feliz de estar aqui anunciando é, essa parceria que está iniciando aí, que vai ter muitos encontros aí, muitos papos bons, inspira- inspiradores e com muitos insights para todos do mercado. Obrigada pela participação,
2: Bárbara e Pati. Muito bom o papo e obrigada aí pelo espaço, Gustavo.
0: Bom pessoal, obrigada aí pela pela participação, meninas. Hoje foi incrível o bate-papo. A gente quer montar outras outras conversas tão boas como essa foi. E você que está ouvindo é isso, se você gostou desse podcast, fica ligado que vai ter mais conversas, muito mais coisa entre o Elas e o VC e o GV a gente vai promover, como a Isabela já deu o recado, discussões e conversas mensais com as mulheres empreendedoras e investidoras do ecossistema de VC, que a gente admira, e se você não conhece ou acompanha ainda, você deveria acompanhar, deveria começar a fazer. Essas e outras novidades você pode encontrar na nossa página, do meu primeiro cheque no Instagram, do Jovem ou do Elas e VC, na sua principal plataforma de streaming que você escolher, a gente está em todas para ouvir o perfil do meu Primeiro cheque, esse episódio que vai sair. Então, abraço a todos e até a próxima.